1: Con gusto saludamos a todos los radioescuchas. Bienvenidos a esta segunda temporada del programa El Árbol de las Ideas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del programa Universitario de Bioética, y hoy tenemos para ustedes un invitado de lujo. El doctor Juan Ramón de la Fuente nos hablará sobre un tema capital para nuestro país, qué hacer con la marihuana. Antes escucharemos, como siempre, una cápsula que el programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Desde 1920 hasta la fecha, algunas drogas han generado fuertes problemas sociales. Esto es algo que seguramente has escuchado. Lo que sigue sin ser común es que el conflicto no ha sido consecuencia del uso de las drogas, sino de su prohibición. Por otro lado, con el tiempo, también se ha hecho evidente que nuestra relación con las drogas se complica aún más cuando las leyes son ambiguas al respecto. No tenemos que ir muy lejos para encontrar ejemplos de esta situación. En México... Es legal portar ciertas cantidades de marihuana, pero su compra, venta y producción está prohibida. ¿Cómo portarla entonces sin caer en un delito? La situación jurídica de la marihuana refleja la ambigua información que tenemos de ella. Existen muchas y muy diversas opiniones respecto a la marihuana. Hay quienes consideran que su peligro radica en ser una puerta difícil de cerrar una vez abierta. ...que permite el acceso a otras drogas. Esto puede ser verdad en algunos casos... ...pero así como hay quienes pueden usar una sustancia... ...y desarrollar una dependencia... ...hay quienes pueden hacerlo sin desarrollar... ...ningún tipo de adicción. Si lo pensamos bien... ...la dependencia es la misma que pueden generar... ...el alcohol o el tabaco. Sin embargo, la adicción a estos últimos... ...a diferencia de la marihuana... ...puede ser mortal. En México y muchos países... El tabaquismo y el alcoholismo son problemas fuertes y las muertes relacionadas con estas sustancias van en aumento. ¿Por qué entonces prohibir la marihuana y no el alcohol o el tabaco? El número de fallecimientos entre fumadores y fumadores pasivos no deja lugar a dudas. El alcohol, de igual modo, no solo daña a los adictos, pues en el día a día se convierte en una fuente de violencia en la esfera privada y en la pública, sin hablar ya de los accidentes. Más allá de lo que pensemos sobre cada una de estas adicciones, la realidad es que prohibir cualquier sustancia, ya sea el alcohol o la marihuana, genera violencia. Cuando se vuelve imprescindible transgredir una ley para realizar un acto, surge de inmediato el transgresor y las consecuencias conllevan distintos grados de violencia. ¿Qué podemos esperar? ¿Seguirá la humanidad sujetándose a prohibiciones en lugar de autorregularse? ¿Por qué habríamos de aferrarnos a supuestas soluciones como la prohibición que no han hecho sino reproducir la violencia? El camino a la autorregulación ofrece algunos retos, pero también mejores perspectivas. Hacerlo implica varias tareas. Una es informar y educar a la población sobre los peligros y usos medicinales de la marihuana. Otra es crear un marco legal para legislar su uso lúdico y medicinal. Esto reduciría considerablemente la violencia en nuestro país. Incluso el alcohol cuenta con un marco legal, pese a ser más peligroso que la marihuana. Las leyes no permiten, por ejemplo, tomar en el trabajo, ni conducir bajo los efectos del alcohol. ¿No podríamos hacer algo similar con otras sustancias? Legalizar la marihuana no es sinónimo de permitir su uso indiscriminado. Lo que se podría hacer con ello sería limitar su uso a lugares y circunstancias específicas. Nuestro país requiere leyes que permitan su uso en condiciones adecuadas o para fines médicos... y que a la vez lo penalicen en condiciones riesgosas o inadecuadas. Es a través de la educación y no de la prohibición
1: que podemos esperar un México mejor. Pues sin duda es un tema complejo y por ello se encuentra aquí en cabina una figura clave en la cultura de nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Él es profesor emérito de la UNAM, en donde ha impartido clases desde 1980 y en donde fue coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante dos periodos. Fue secretario de Salud de México y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Ha formado parte de programas de la ONU, de la UNESCO y el Consejo de Universidades de las Naciones Unidas Es autor de 23 libros y más de 200 artículos publicados con miles de citaciones, obviamente en la literatura científica mundial El doctor de la fuente es también premio nacional de ciencias y arte, doctor honoris causa por 20 universidades en Europa, México, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica Actualmente, preside el Consejo del Instituto Aspen en México y dirige el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, en donde continúa publicando maravillosos libros, entre los que se encuentran Marihuana y Salud, Salud Mental y Medicina Psicológica, A Quién Le Importa el Futuro y el más reciente, La Sociedad Dolida, el Malestar Ciudadano, los cuales han sido un éxito editorial y motivo de múltiples reimpresiones. Juan Ramón. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Al contrario, Paulina, es un gusto platicar contigo y con tu audiencia de Radio Universidad.
1: Juan Ramón, pues primero que nada, tú has sido una voz crítica eh, ante la política en torno al empleo de la marihuana en nuestro país. ¿Por qué? Esto es, ¿qué es lo que nos podrías decir? ¿Por qué no estás de acuerdo con esta política? ¿Qué propondrías?
2: Mira, no estoy de acuerdo con el prohibicionismo, porque no nos ha llevado a ningún lado. Eh, y tratándose de una droga como la marihuana que debo empezar por señalar que como cualquier otra droga no es inocua. La marihuana claro. hace daño. Claro. Y yo como médico, por supuesto, que no la recomiendo. Eh, sin embargo, pienso que eh, en las personas que son mayores de edad, uh -huh. que están en pleno uso de sus facultades, el consumir algún tipo de sustancia que altere su conciencia, sea esta eh, legal, como puede ser el alcohol... Uh -huh. o el tabaco, uh -huh. o ilegal, como es el caso de la marihuana, pues es un asunto que debe quedar en el ámbito fundamentalmente de su autodeterminación. Claro. Eh, y que tener una política prohibicionista con algunas drogas y permisiva con otras, porque detrás de estas ha habido grandes intereses económicos, como es uh -huh. el caso del alcohol, uh -huh. pues me parece que no es el mejor de los criterios. Pero además, Paulina, eh, el tenerla en un esquema tan uh, prohibitivo hace que quien quiera consumirla con fines recreativos, uh -huh. pues tenga que entrar en contacto con el crimen organizado. Claro,
1: claro, por supuesto.
2: Y entonces eso es lo que criminaliza de entrada a los usuarios. En suma te diría yo, consumir marihuana no es bueno para la salud, pero hacerlo no convierte a alguien necesariamente en un criminal. Y ese claro. es el punto de vista que yo he sostenido desde hace muchísimos años.
1: Claro. Ahora, eh, esto que me dices eh, es nocivo el consumo de marihuana. Hasta donde entiendo hay dos sustancias básicas, ¿no? El THC y el CBD. En este. eh, la marihuana medicinal, ¿se pueden aislar los componentes de tal manera que se deje de sentir el efecto propio de la droga? ¿Esto es, podemos aislar un componente para, para que tenga un efecto puramente médico?
2: Sí, mira, por supuesto, la, la, la planta de la cannabis es eh, tiene cerca de 500 sustancias químicamente activas. Eh, no todas, sí. Eh, no todas son de la familia de los eh, cannabinoides. Eh, digamos, las que son eh, más eh, específicamente activas a nivel del de sistema nervioso central son unas cuantas, y en efecto, eh, de, destaca sobre todo el, el tetrahidrocannabinol, el delta eh, tetrahidrocannabinol. Pero hay muchos otros derivados eh, eh, de este cannabinol, los llamados cannabinoides, que uh -huh. pueden tener efectos en diversas estructuras del sistema nervioso, donde hay, de hecho, receptores específicos para interactuar con estas sustancias. Uh -huh. Ahora, uh -huh. el caso de la marihuana medicinal, creo que, y qué bueno que lo tocas, porque realmente merece un capítulo aparte. Eh, estamos hablando de que estas sustancias, varias de las que forman parte de la marihuana, uh -huh. la planta, la cannabis sativa eh, han mostrado tener algunas propiedades terapéuticas en casos muy específicos. Eh, por supuesto que no es panacea, por supuesto que esto tendría que estar siempre controlado, eh, por un médico experto en la materia, claro. hay indicaciones muy precisas y lo que hemos planteado también en nuestro país, aquí sí, con más éxito, eh, es el que se pueda regular el uso de derivados de la cannabis con fines terapéuticos, con fines uh -huh. medicinales, y entonces se habla genéricamente de la marihuana medicinal. Ahora Aquí hay que ser muy claros para este, quienes nos escuchan. No se trata de que tú vas a llegar a un consultorio médico y te van a recetar un churro de, de mota, ¿no? Este Porque es, algunas gentes piensan que cuando hablamos de marihuana medicinal estamos hablando de que vas a ir a un consultorio y el médico te va a decir, pues fumes usted unos churritos. No, y se va a sentir muy es, bien. esto no es el caso. Son eh, extractos de la planta que ahora vienen con un proceso muy sofisticado de eh, refinación tecnológica Que permite que tengas tú Cápsulas, que tengas concentrados Que tengas gotas, que tengas pastillas Con concentraciones uh -huh. Uh -huh. muy específicas A dosis muy puntuales uh -huh. Y que entonces te las pueden recetar En cualquiera de estas presentaciones Como te recetan cualquier otra medicina Los doctores Es claro. decir, Tómese dos al día Tómese tres, etcétera Y hay algunos casos, Paulina En donde sí, creo yo que vale mucho la pena que mantengamos la posibilidad de ofrecerla como recurso terapéutico para pacientes, con diversas formas de esclerosis, por ejemplo, donde uh -huh. hay una espasticidad muscular que es muy reactiva, a otros medicamentos, algunos chiquitos con crisis convulsivas que no responden a, las, a los anticonvulsivantes tradicionales, etcétera. En estos casos se ha visto que estos derivados de la cannabis tienen un efecto terapéutico y entonces, claro, el planteamiento es ¿por qué no permitirlos? Claro, ¿no? claro. ¿Por qué no regularlos? Lo mismo podemos decir en tantísima gente que hoy recibe eh, quimioterapia por problemas de cáncer, y aquí lo subrayo, no hay ninguna evidencia de que los derivados de la marihuana ayudan en los pacientes con cáncer como tal, pero sí son en algunos casos muy efectivos para contrarrestar los efectos e indeseables de la quimioterapia ah, y entonces es. ahí está okay. un poco la confusión, okay. si tú recibes quimioterapia uh -huh. es muy probable que vayas a tener náusea vómitos, muchas molestias y entonces cómo eh, de alguna manera controlas esas molestias, bueno hay varios medicamentos y unos de esos que son efectivos son derivados de la cannabis, okay. entonces okay. el planteamiento es clarísimo la droga debe estar disponible en México, ya se aprobó, la Secretaría de Salud trabaja en los protocolos finales y tiene que estar manejada por médicos expertos claro. y tiene que ser una sustancia controlada como cualquier otra. Pero en buena hora dimos ese paso porque si no, otra vez nos estábamos nosotros mismos excluyendo de un posible beneficio uh -huh. en algunos casos.
1: Esa era otra pregunta que yo quería hacerte, Juan Ramón. Tenemos esta iniciativa de ley... Eh, yo por lo que había entendido, se es esperaba que fuera aprobada el año pasado. ¿no? ¿Qué ha pasado? este? ¿Por qué no se mueve eso? No, la, la,
2: está, está aprobado está aprobado y se están afinando algunos reglamentos secundarios, uh -huh. eh, pero yo tengo la impresión de que deberá estar ya eh, disponible Apunto. en el mercado nacional en asunto de semanas. ¿eh? Yo creo que no debe tardar ya mucho COFEPRIS, eh, ya acabó de hacer los ajustes finales y se va a permitir la importación. Eh, no se va todavía a poder eh, producir en México porque necesitamos dar el siguiente paso. El siguiente claro. paso que tiene que ser abrir la posibilidad de la producción para la elaboración de medicamentos uh -huh. y más abiertamente también con fines de investigación, Paulina. Claro. Porque necesitamos aprender más. Claro. La, la, la marihuana es una sustancia muy complicada, sabemos mucho de ella, pero en realidad podría decirte que sabemos poco claro. en comparación a lo que claro. podemos llegar a saber cuando se abra más abiertamente la investigación.
1: Claro, claro. Y en ese sentido, Juan Ramón... Eh, lo que ha sucedido en algunos estados de Norteamérica, ¿no?, en donde la legalización del consumo de la cannabis eh, ya se logró, yo tengo la impresión, te preguntaría si tú también, de que se desvirtuó un poco el, el, el hecho de que la intención era llevar a cabo investigación para su uso medicinal. Entonces, ahora encuentras gomitas, ahora encuentras paletas con cannabis, ¿no? Ya te dicen exactamente cuánto tiene de, de sí. cada una de las sustancias, si eh, cuáles tienes que usar si quieres dormir, si quieres... Entonces, me da la impresión de que está un, de que se fue un poco por otro lado, ¿no? Sí,
2: hay un, hay, hay un poco de confusión, tienes razón, pero hay que hacer una distinción muy clara. Una cosa es el uso de la cannabis con fines medicinales, de la cual hablábamos hace unos momentos, y otra es el uso de la cannabis con fines recreativos, con fines lúdicos. Entonces, en algunos estados de la Unión Americana está autorizado únicamente con fines medicinales, uh -huh. en otros está autorizado con ambos, uh -huh. y ahí es donde puede haber un poco de confusión. de confusión. El otro tema que me preocupa, que además es muy típico, de, de este capitalismo sin frenos que a veces se tiene en los Estados Unidos es que al estar autorizada ya en un número importante de entidades de, en la Unión Americana eh, se está produciendo eh, marihuana con concentraciones más altas de las sustancias de las que hablábamos hace rato uh -huh. el tetrahidrocannabinol sobre todo uh -huh. y, y bueno esto se puede manipular sintéticamente obvio pero lo que no sabemos es cuál va a ser el efecto de esta nueva presentación, digamos, de la de la marihuana con concentraciones Elidad. mucho más altas. Eh, hay datos preliminares que son preocupantes porque parece que puede tener efectos mucho más tóxicos, que puede haber reacciones mucho más intensas, que cuando se consume, digamos, en su dosis natural, natural. cuando se se usa... Eh, la plantita en la uh -huh. concentración que habitualmente tiene de estas sustancias uh -huh. entonces la manipulación eh, química de, de de en algunos estados de la Unión Americana está produciendo marihuana con concentraciones más altas de esta sustancia que creo que nos abren nuevas interrogantes yo claro. sería muy cauteloso eh, de no dar pasos adicionales mientras no tengamos muy claro desde el punto de vista científico eh, ¿Cuáles son los efectos que esas nuevas presentaciones de marihuana están teniendo en la salud humana? Claro, sí. claro.
1: Sí, bueno, estás hablando de los efectos en la salud humana. Digamos, como decías tú hace un momento, un churrito de marihuana, ¿qué daño puede hacer a la salud humana?
2: Mira, en una persona eh, adulta, y aquí uh -huh. empiezo por hacer un uh, señalamiento que me parece que es fundamental, eh, antes de los 18 años, de los 19 años, el riesgo de que los efectos de la marihuana o de cualquier droga eh, sean mayores, realmente eh, es un tema que debe de preocuparnos muchísimo. Y hay una razón biológica para ello, Paulina. Claro. No tiene nada que ver con que si legalmente tienes o no capacidad para comprar ciertas cosas. Tu sistema nervioso, el tuyo, el mío, el de todos nosotros... Tarda en madurar. Hay un proceso que se conoce como mielinización y este nunca se completa antes de los 18, 19 años. Okay. Cuando este proceso no se ha completado, ese sistema nervioso es mucho más vulnerable a cualquier sustancia que interactúe con estructuras del sistema nervioso central. Okay. Por eso, yo quiero ser muy claro que en menores de edad, el uso de esta o cualquier otra droga legal o ilegal, debe estar realmente muy controlada y proscrita. Porque ahí sí creo que podemos hacerle un daño uh -huh. mucho mayor claro. al niño o al joven claro. que en un adulto. En donde tú me preguntabas, en un adulto, ¿qué efectos va a tener? Bueno, pues hay efectos agudos y hay efectos crónicos. Los efectos agudos, que son los inmediatos, te produce, por supuesto, eh, una alteración cognoscitiva y te produce también una alteración psicomotriz. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, vas a estar en una situación en donde tus reflejos no van a ser los normales, claro. en donde tu capacidad para asociar algunas ideas eh, no va a ser la misma que cuando no estás bajo los efectos de la droga, y por eso eh, hay recomendaciones muy puntuales que también se deben de seguir. Si tú fumaste marihuana, aunque seas un adulto y, por ejemplo, conduces un vehículo, claro. tu riesgo de tener accidentes es mayor, sí. parecido sí. a lo que ocurre cuando conduces con alcohol... No uh -huh. más allá de cierto nivel. Ahora, el problema es que en el alcohol es más fácil medir los niveles en sangre por la forma como se metaboliza y se distribuye. Y en el caso de la marihuana esto es mucho más difícil porque rápidamente concentra su efecto en el sistema nervioso central y entonces es muy difícil de detectar niveles ah. en sangre. Alguien me decía, bueno, se puede hacer una suerte de alcoholímetro para marihuana. No, hasta ahora no sí, se ha podido esto es. y es poco probable porque la... La, la, la farmacocinética eh, de la marihuana es distinta a okay. la farmacocinética del alcohol. Okay. Entonces, eh, yo diría, eh, eh, lo más importante que conocemos desde el punto de vista científico, que determinan los efectos de la marihuana en la salud humana, son la edad de inicio del consumo, ya decíamos que mientras más joven, más peligroso y claro. más efectos dañinos la frecuencia con la que se usa y la dosis con la que se usa. Claro. Y entonces lo que tenemos es la posibilidad de clasificar a los usuarios en usuarios esporádicos y no problemáticos, que son los que yo digo, bueno, pues a estas personas adultas, digámosles lo que tienen que saber, y si bajo su propia responsabilidad deciden consumirla, pues que lo hagan eh, eh, sabiendo que se están infringiendo un cierto daño. posible daño. ¿no? Claro. Pero la mayoría de los usuarios de marihuana eh, son esporádicos y son no problemáticos. Claro. Hay algunos que son frecuentes y tampoco son problemáticos. Y hay una pequeña proporción que son usuarios frecuentes y problemáticos. Hay un indicador, Paulina, que es importante que el público lo sepa. La ciencia ha logrado identificar ¿Cuál es el, el índice de adicción de cada una de estas sustancias? Es decir, si tú consumes marihuana, ¿qué posibilidades tienes de volverte adicto? Uh
0: -huh. Bueno,
2: eh, estas oscilan entre el 9 y el 10%. Es Esto bajísimo. Es bajo, por lo menos si lo comparas con el alcohol. Si tú consumes alcohol, la posibilidad de volverte adicto es como del 15%. Eh, si tú consumes anfetaminas o cocaína, es más alto. Pero fíjate tú, si tú fumas eh, tabaco, la posibilidad de volverte adicto es del 32%. por Entonces Qué tenemos barbaridad. en el tabaco una droga legal mucho más adictiva que ¿Mostal? la marihuana. Eh, y, y por eso es que pienso yo que esta... Eh, separación entre droga, drogas legales e ilegales no está hecho con un rigor científico no está hecho en función de lo que la ciencia nos ha enseñado y que podríamos pensar en generar nuevos marcos normativos que permitieran que esta perspectiva de la salud fuera la que predominara a la hora de definir qué drogas se permiten, cuáles no a qué dosis, en qué circunstancias claro. en qué lugares claro. Y lo más importante es tratar de que los usuarios no entren en contacto con el crimen organizado. claro Y entonces es una responsabilidad que, al igual que ha ocurrido en otros países, el Estado puede asumir claro y el Estado controlar claro. y claro. no dejar que lo controle el
1: crimen organizado. Claro, completamente. Bueno, ahora que dices esto, eh, ¿tú estarías en ese sentido, digamos, en pro de una legalización. Esto es, me parece que es importante que el público entienda que esto no implica que se suelta la marihuana y cualquiera pueda hacer lo que se le da, sino que lo que se está buscando es un marco legal para claro, poder consumirla. Claro,
2: ¿no? hablar de legalización no es una permisividad absoluta. Exacto. Yo estaría totalmente en contra de eso. Claro. Pero sí estaría a favor en construir un nuevo marco legal claro. para que pudiera haber un mayor control claro. sobre esto. Y que en lugar de que lo esté controlando el crimen organizado, ganando cantidades claro. extraordinarias, ex, y, exorbitantes. Y poniendo en peligro a todo. Poniendo en peligro. Mira, Paulina, el prohibicionismo es el que más efectos colaterales está causando. El prohibicionismo es el que genera la violencia. El prohibicionismo genera el lavado de dinero. Claro. El eh, prohibicionismo genera toda la corrupción que el crimen organizado ha logrado eh, generar en nuestro país e infiltrar prácticamente todas las estructuras. Entonces, un marco jurídico donde el Estado tenga mayor control cobre, garantice la calidad, que es otro tema que también recientemente nos ha preocupado. Claro. La marihuana que se está vendiendo claro. en las calles, en los parques, sí. eh, no tiene los, ningún control de qué calidad. Que fumigantes
1: se han empleado. Este, que...
2: Entonces no sabemos claro. realmente qué es lo que se está claro. vendiendo. Y lo más importante, reitero para mí, es que el joven, que es el que es más proclive a tratar de experimentar con estas sustancias, eh, que siempre lo ha sido Pensar que podemos eh, construir una sociedad sin drogas, me parece que es muy ingenuo. No hay ninguna evidencia que nos permita pensar que eso es posible. Desde que el Homo Sapiens existe, ha tenido claro. la curiosidad por usar sustancias que alteran su estado de conciencia. Claro, y Entonces, experimentar con ellas. Sí, experimentar ¿no? con ellas. Lo que pasa es que hoy tenemos una variedad mucho mayor de drogas, que hacen que algunas de ellas sean mucho más peligrosas, el consumo ha aumentado, y algo que ha también puesto en cuestionamiento toda la política prohibicionista. Habitualmente, cuando tú prohíbes o escaseas un producto, su precio sube, pero en el caso de las drogas, los economistas le llaman un mercado imperfecto, el precio baja. Entonces, mm -hmm. hoy tenemos más acceso a más drogas a menor precio claro. que hace algunos años. Claro. Y esta es otra muestra de que la política que estamos empleando no está funcionando.
1: Juan Ramón, me avisan en cabina que se nos acaba el tiempo, pero yo quiero una última pregunta. dime ¿Tú qué consideras que sucedería si se logra una esta nueva legislación? ¿Aumentaría el, el consumo o disminuiría? ¿O no tenemos eh, posibilidad de...? De opinar al sí, respecto.
2: podemos opinar en función de lo que ha ocurrido en otros países. En los estados de la Unión Americana, en donde se ha abierto para el consumo recreativo, no ha habido un incremento sensible en las tasas de consumo. Ver, en países uh -huh. como Portugal, que también lo tienen bastante liberalizado el consumo, no ha habido un incremento significativo. En Uruguay que hizo una liberalización, a mi juicio quizá un poco excesiva, hace algunos años el presidente Mujica. parece ser que sí hay algunos datos que muestran oh. que ha habido un pequeño aumento. Pero en todo caso, en ningún, no hay ninguna experiencia registrada en ningún país que muestre que la construcción de un nuevo marco jurídico haya generado violencia, o haya generado mayor inseguridad. Claro. Entonces, al, al ahí contrario. también tenemos, al contrario, sí. entonces ahí tenemos también un argumento adicional para considerar en esta que es una ecuación compleja, pero qué bueno que me invitas a hablarlo, porque creo que que la, la audiencia de, de, de Radio Universidad, de Radio UNAM que nos escucha, pues tiene derecho, como todos, a estar mejor informado. Claro que sí. Y esto es lo que estamos haciendo.
1: Claro que sí, Juan Ramón, pues te lo agradecemos mucho a todos los universitarios que, que tanto te admiramos, que tanto te queremos. Y bueno, pues nos tenemos que despedir eh, el tiempo se ha acabado, yo le agradezco al doctor de la Fuente haber aceptado esta invitación en la producción agradezco a Marco Lubián, en controles técnicos a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula inicial cuyo guión contó con la adaptación de Andra González a un texto original de Paulina Rivero Weber su servidora que atentamente se despide
2: de ustedes. Hasta luego Paulina, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Juan Ramón.